0: So, dritter Versuch, eine kurze Zusammenfassung zu machen, über was Rainer pc und ich heute Abend gesprochen haben. <lacht> das ist irgendwie schwierig, aber es ging auf jeden Fall um Hoffnung und Vertrauen und um ganz viele andere Dinge. Es war lustig und äh, nachdenklich und äh, es war ein sehr schönes Gespräch, fand ich. Ähm, wir haben auch alte Kindheitsgeschichten wieder dazu gepackt und Erfahrungen. Ach, alles Mögliche. Also hört euch einfach an. Hallo und herzlich willkommen zum Tee beim Hutmacher mit Pezi und Pezi. du musst jetzt Barbara sagen. Entschuldigung bitte, ich weiß was ich jetzt gedacht habe, was jetzt kommt. Nein, es kommt mit Pezi <lacht> und noch
1: jemanden. Entschuldige bitte. <lacht> Hallo Barbara, ich freue mich, dass wir, nachdem wir in der letzten Woche ja so ein bisschen ausgefallen sind, jetzt alle wieder glücklich und zufrieden hier sitzen.
0: So, guten ja. Abend auch an den Rainer, der ist heute auch mit dabei und herzlich willkommen.
1: Ich ja, freue mich, dass es das jetzt
0: endlich geklappt hat. Und ähm, Rainer, vielleicht magst du am Anfang einfach ein bisschen was von dir erzählen.
2: Okay, also mein Namen hast du ja schon gesagt. Ähm, ich bin von Beruf ähm, Grafikdesigner und freier Künstler. Und ähm, ja, bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder und lebe in einer schönen Weinbaugemeinde mitten im größten Weinanbaugebiet in Deutschland. Habe aber außer trinken nichts mit Wein zu tun.
0: Okay, also wir starten ja normalerweise immer mit einem Zitat und ähm, ich habe ja vorhin gesagt in unserem kurzen Vorgespräch, ich wünsche mir für den Podcast, dass ich mit mehr Hoffnung aus dem Podcast gehe. Und deswegen setze ich jetzt auch große Hoffnung in das Zitat, das der Rainer ausgewählt hat.
2: Hm? Oha, ich habe eine chinesische Weisheit ausgewählt. Wenn der Wind stärker weht, bauen die einen Mauern und die anderen Segelschiffe.
0: Ach, das hat mir letztes schon mal jemand gesagt. Stimmt. Oh, das ist schön.
2: Ja, fand ich auch.
1: Das also als ich dir mein Zitat vorgelesen habe, das fand es nicht gut, aber das Zitat ist, finde ich, auch so richtig schön und ich bin froh, dass wir das jetzt auch genommen haben. Meins, ja, schön, war, irgendwie, meins war irgendwie so ein bisschen aggressiver.
0: <lacht> ja, ja. Pizzi, ihr Zitat, das kannst du ja auch gleich nochmal vorlesen, habe ich überhaupt nicht verstanden. Da bekam ich keinen Zugang dazu. Das
1: mein Zitat, ganz kurzen Moment, weil ich mir es ja wie immer nicht gemerkt habe, ja, das war Hoffnung ist die kleine Schwester des Klagens. Oh, okay. Ja. Okay. Ja, das habe ich gelesen und äh, irgendwie äh, hat mich das äh, total angesprochen, äh, weil, als ich so heute so im Laufe des Tages so ein bisschen äh, recherchiert habe, ähm, ist mir doch so, der Satz äh, habe ich den Satz gelesen, ähm, dass äh, Hoffnung ja sowas auch ist wie eine, äh, ähm, ja, dass etwas in der Zukunft eintritt, ähm, was ich mir erwünsche, aber dass ich ja selbst auf dieses Hoffen keinen Einfluss habe.
2: Ja, zumindest, ob, das, ob es eintrifft. Aber das mit den ob Schwestern finde ich schon ganz lustig. Ähm, ihr seid ja beide Schwestern und Schwestern können ja verschieden sein. Also die Klage und die Hoffnung sind ja vielleicht erstmal sehr verschieden. So wie Schwestern verschieden sein können.
0: Das stimmt ja.
1: Vielleicht ist da was dran. Sind, Sie
0: sind wir verschieden? Du und ich, wir zwei? Ja. <lacht>
1: Weißt du, was, weiß, was Reiner, Ich sagte, was ne? Also, ich bereite mich ja immer vor, ne? Marzmäßig. Ne? Und in unserem ja. letzten Podcast ne, hat die Barbara gleich mit ihrer ersten Frage meine gesamte Vorbereitung über den Haufen geworfen. Ja, Zack, <lacht> ne? ähm, wo ich mir dann gedacht habe: Okay, warum habe ich das jetzt alles da gelesen und aufgeschrieben und <lacht> umrandet und Ausrufezeichen dahin getan, ja? Und jetzt ja, sind wir verschieden. Barbara, sind wir verschieden. Ich sag mal so. Also wenn ich was sagen darf. Ähm, ich glaube, dafür, dass wir nicht zusammen aufgewachsen sind, sind wir uns außerordentlich ähnlich.
0: Ja, Oha. das würde ich auch so unterschreiben, ja. Bist ähm. du denn ein hoffnungsvoller Mensch? Nein, ich bin ein vertrauensvoller Mensch. Ein, Vertra ein vertrauensvoller Nein, ich, ich bin, Mensch? Na ja
1: ich, ich weiß nicht, auf das Prinzip... Hoffnung setze ich irgendwie so nicht. Ich ähm, habe hab gelernt in all den äh, Jahren, in denen, in denen ich jetzt da schon gelebt habe, dass ich äh, das Gefühl bekommen habe, dass ich ähm, mit allem, was passieren wird, schon auf irgendeine Weise zurechtkommen werde.
2: Mhm.
1: Mhm. Und daraus okay. ziehe ich auch Kraft. Ich denke mir, okay es kann in meinem Leben schon schlimm kommen oder schön kommen, aber wenn es auch egal, wie schlimm wird, irgendwie werde ich es schaffen, ähm, da einen guten Weg rauszufinden oder irgendetwas äh, Gutes daraus zu, zu machen. Ja.
2: ja, kann ich gut nachvollziehen. Das geht mir eigentlich ganz genauso. Also das ist natürlich ein Stück weit die Lebenserfahrung, die man in jungen Jahren noch nicht so hatte und man hat einiges durch und von daher weiß man, irgendwie ist es immer meistens gut ausgegangen und ja, darauf Hoffnung und Vertrauen, das ist ja irgendwie auch, hängt ja auch eng zusammen, glaube ich. Also darauf hofft man ja dann, dass es auch weiter gut geht oder man vertraut darauf, dass es auch weiterhin gut geht. Also das, finde ich, hängt
1: sehr zusammen. Das glaube ich auch, aber ich finde Hoffnung, das ist immer so, so, so ein bisschen vage, ja. Ich hoffe auf dies und das und jenes. Ähm, wenn ich mir denke, okay, egal was jetzt passiert, ich, ich äh, werde das schon irgendwie schaffen oder mir wird schon irgendwas einfallen, dann ähm, ist äh, das auf jeden Fall der bessere Weg für mich, weil ich, ähm, ich muss mich nicht auf andere Leute verlassen oder mhm. dass das irgendjemand für mich richtet. Naja, schau, wenn ich sage, ich hoffe jetzt drauf, dass... Dies und das und jenes passiert. Ich meine, ich, es gibt ja verschiedene Sachen äh, oder Möglichkeiten, auf die ich mich verlassen kann. Ich kann, ich kann beten. Ich kann, zu, ich, ich kann nicht, als ich jung war zum Beispiel, da habe ich ganz oft nachts gebetet. Bitte, lieber Gott, mach, das, dies und das und jenes jetzt geschieht. Da verlasse ich mich jetzt ja auf Gott oder ich verlasse mich auf die Regierung oder äh, auf meine Mitmenschen oder, oder, oder. Aber Vertrauen? Da denke ich mir, okay, egal wie dicke das es kommt, irgendwie wird es schon weitergehen. Ich vertraue jetzt auf mich selbst.
0: Also okay. eigentlich, Rainer, sind wir da zwei äh, ganz ähm, merkwürdige Gesprächspartner, weil die PC und ich, das ist eine unserer Gemeinsamkeiten, sind ja beide so in der Richtung, eigentlich vertrauen wir nur erstmal uns. Mhm. Die PC nickt jetzt mit dem Kopf. Und dann erstmal lange gar nichts. Und jetzt äh, <lacht> nickt wieder mit dem Kopf. Also wir sind da, glaube ich, auch sehr schwierig. Und äh, das ist das, wenn ich bei manchen Leuten spüre, dass die so eine, dass die von einer tiefen Hoffnung getragen sind. Und ich kenne nur eine Handvoll Leute, bei denen das so ist. Und die, die sind dann oft sehr äh, gläubige Menschen. Ich bin immer neidisch, weil diese Hoffnung ist so ein Schatz, den die Menschen haben. Sie haben einen riesen Schatz und sie wirken so in sich viel ge gefestigter und, und, und ruhiger. Ähm, ich wüsste aber jetzt nicht, wie ich da hinkommen sollte, weil dieser andere Gedanke von, ich hoffe mal in erster Linie und vertraue auf mich, ne, der mhm. hat ja auch eine enorme Kraft, Das ist ja auch ein alter Glaubenssatz einfach. Weil wenn ich anfange ja, wenn ich... zu hoffen, muss ich ja auch abgeben. Ich gebe das in die Hände von jemand anderem und sage quasi, so, mach du mal. Und sei es, wenn ich zu Gott sage, so, jetzt, jetzt mach du mal.
2: Ja, sicherlich. Und ähm, vorhin klang das ja schon an bei dem, was P.C. gesagt hat. Das ist ja ähm, das Beten zum Beispiel. Und äh, es gibt ja auch diesen, diesen Begriff des Gottvertrauens. Also, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet und was dann so hier als Definition von Hoffnung stand, das fand ich ganz ähm, interessant. Das Wort selbst kommt aus dem Mittelniederdeutschen, Hopen, ähm, ist ja schon so ein bisschen also, wie das Englische und bedeutet hüpfen, vor Erwartung, unruhig, springen oder zappeln und bezeichnet eine positive Erwartungshaltung gegenüber der Zukunft. Also, diese. Positive Erwartungshaltung, das ist vielleicht das, was du sagst, dass die Menschen, die Hoffnung haben, dass die so einen, diesen, diesen Schatz, dass, man könnte auch sagen, die gucken positiv in die, in die Zukunft, ja. Und sicherlich, gut, bei mir hat es auch was mit Gottvertrauen zu tun. Ja, sicherlich. Ja.
1: Ich finde, Hoffnung kann ja stabilisiert dich ja auch irgendwie und motiviert dich ja auch auf, also die Hoffnung, dass ja irgendwas Besseres kommen könnte. Und ich finde, ja. Hoffnung bewahrt dich auch ganz oft ähm, zu resignieren. Weil du kannst jetzt ja sagen, oh, das ist jetzt alles so schlecht und äh, es wird auch so bleiben. Aber das ist ja immer noch so ein Fünkchen Hoffnung, an, an, an das man sich klammern kann.
2: Ja, das stimmt. Ja. Und, und ähm, das macht auch was mit, mit mir. Wenn ich ähm, positiv und hoffnungsvoll ähm, auf eine Sache schauen kann oder in die Zukunft schauen kann, dann geht es mir einfach besser, als wenn ich die Hoffnung verliere. Also wenn ich praktisch denke, also das zieht mich tierisch runter. Wenn, wenn ich jetzt denken würde, es geht nicht weiter, alles ist zu Ende, es wird immer nur schlimmer und, und so weiter und so weiter. Es ist wie so eine Spirale, die sich immer weiter runterdreht. Ja.
1: Wisst ihr, was ich jetzt gerade für einen Gedanken hatte? Also ich meine, ich schweife jetzt wieder ab wie üblich. Also Rainer, <lacht> ich habe leider sehr starke Gedankensprünge. Das ist, ist ein kleines Problem bei mir. Aber findet ihr es nicht auch erstaunlich, dass, dass der Mensch an sich, selbst in den schrecklichsten Situationen, dennoch nie oder eigentlich ganz selten die Hoffnung verliert, dieser Überlebenswille und auch diese Hoffnung? Ich, ich, ich meine jetzt mal konkret, sagen wir mal, im Krieg oder Menschen, die sehr krank sind. Ich meine, wir wissen doch alle, dass, äh, dass, äh, dass ganz schreckliche Dinge passieren können. Und, den, und dennoch ist es oft so, ähm, dass, die, dass die Menschen äh, von ihrer Hoffnung getragen werden.
2: Ja. Das sagt ja immer diesen, diesen berühmten Spruch, äh, den ich mir vorhin verkniffen habe als Zitat: Die Hoffnung ja. zuletzt.
0: Ja, aber wisst ihr, was der, der ich. muss rausgehauen ist? werden. Ja, aber wisst ja, ihr, was ich ist? Das frage? Wie ist das hm? möglich? Wie ist das möglich? Das ist vielleicht so ein Grundgehen, was jeder mitbekommen hat.
2: Ja, ich glaube auch, das ist in uns angelegt. Ganz sicher. Das ist ja bis, bis zum Selbsterhaltungstrieb, wenn man so will, ja, dass man sagt, irgendwie gibt man nicht auf. Man versucht immer weiter. Und es gibt immer irgendeinen Weg. Also dieser, die, dass ich mir das vor Augen male, es gibt immer irgendeine Möglichkeit. Ähm, dass es weitergeht. Und ähm, ja, das hat auch vielleicht was damit zu tun.
0: Du hast, Rainer, du hast ja vorhin gesagt, das hat ja auch was mit ähm, positiven Gedanken zu tun. Und es gibt ja auch Menschen, wenn man die von außen betrachtet, von denen ich da das Gefühl habe, es läuft doch tatsächlich alles schief in diesem Leben. Die haben aber irgendwie so eine Gabe das ganz anders zu sehen und da, das also ich würde es dann eher negativ beurteilen und die Leute selbst, ähm, die können dann noch das Positive raussehen oder können sogar noch sagen, okay, das war jetzt was, weiß ich, ich habe Lehrgeld bezahlt oder sonst irgendwas, es mhm. hat ja ganz stark auch damit zu tun, bin, also es kommt jetzt so eine klassische Einteilung, äh, Optimist oder, oder äh, Pessimist. Ähm, ich glaube auch, dass man quasi von Geburt an sowas mitbekommt, wie so ein Päckchen aber ich glaube, aus dem Päckchen können auch so im Laufe des Lebens dann äh, Bausteine gestohlen werden. Und ähm, die muss man dann wieder nachfüllen. Und jetzt sowas wie Gottesglauben ist ganz sicher ein, eine Methode, wie man sich da wieder stärken kann, wenn man einen wenn man Zugang dazu finden kann.
2: Ja, Und auf jeden Fall, genau.
0: Also das, das Wort äh, Hoffnung... Wir kamen ja zu diesem Podcast-Thema, weil Rainer und ich uns per WhatsApp unterhalten hatten und da fiel irgendwann ähm, das Wort Hoffnung oder hoffnungsvoll. Und da fiel mir das so auf, dass mir so ein bisschen die Hoffnung in den letzten Monaten in einigen Gebieten abhanden gekommen ist. Und ähm, das ist wie, jetzt habe ich eine Wortfindungsstörung, ähm, das ist wie bei Beziehungsarbeit also dass man was für seine Partnerschaft tun muss, also für die Hoffnung und dass man sich das beibehält, das, finde ich, auch hat viel was mit aktiver Arbeit zu tun. Also ich glaube, das kommt nicht angeflogen. Da muss ja, ich mich auseinandersetzen.
2: Es gibt Möglichkeiten, ähm, praktisch Hoffnung, ähm, die Hoffnung nicht zu verlieren sozusagen, das aktiv äh, daran zu arbeiten. Und wenn man sich mal vor Augen führt, dass Hoffnung, ähm, auch so ein bisschen was mit Dankbarkeit zu tun hat. Vorhin hat Petzi ja gesagt, ähm, weil sie halt schon viel erlebt hat und weiß, ähm, dass, dass sie da immer positiv rausgekommen ist, ähm, wird auch das Nächste irgendwie positiv laufen. Äh, und da denke ich, das hat auch was Dankbar ist, ähm, dann ist das Glas nicht halb leer, sondern halb voll im Grunde. Ja, also ähm, das ist natürlich auch eine Typfrage. Was bin ich für ein Typ? Ja, Es gibt Menschen, die tun sich schwerer damit, ähm, positiv aus der Wäsche zu gucken. Ähm, für die ist es immer, immer leichter, äh, was zu finden, was irgendwie gerade ätzend ist. Und die anderen, die sehen das gar nicht, was ätzend ist. Und da gibt es ja. eine Methode zum Beispiel. Man kann, also es gibt so eine schöne Geschichte von einem Mann, der hat jeden Tag ähm, zehn Bohnen in seine linke Hosentasche gesteckt morgens. Und ähm, irgendwann haben sich die Leute gewundert, warum man da immer zehn Bohnen reinsteckt. Und ähm, dann hat er gesagt, ich mache das jeden Morgen. Und immer, wenn mir was Positives widerfährt an dem Tag, dann nehme ich eine Bohne und stecke sie in die andere Seite, in der anderen Hosentasche. Und <lacht> abends gucke ich in dieser Hosentasche, die ich gesammelt habe. Und dann freue ich mich, was mir alles toll ist. Dann erinnere ich mich an diese positiven Dinge am Tag. Und dann war der Tag für mich gut.
0: Sehr schöne Methode.
2: Nie leer. Die, 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 also die Schublade hätte ich fast gesagt. Die, die Tasche ist nie leer. Ja. Das fand ich auch eine schöne Geschichte eigentlich. Ich habe es sogar mal versucht, aber irgendwann waren dann Bohnen in der Wäsche.
1: <lacht> die aufgequollen waren. <lacht> ja, genau. <lacht> aber, das mit den, ja, der, aber das ist eine schöne Idee eigentlich, oder?
0: Ja, das ist eine schöne Idee. Also ja, Ich, ja.
1: ich schaffe das gedanklich immer. Also wenn ich, wenn ich manchmal so da sitze und denke, jetzt ist jetzt wirklich alles zu spät, ja, dann rufe ich mir in Gedanken immer alles zusammen, was äh, in, in, in meinem Leben schon gut gelaufen ist. Und wofür ich auch wirklich, ist es das gut, dass du jetzt das mit dem dankbar gesagt hast. Weil man muss ja auch wirklich dafür dankbar sein. Für das, was man mhm. alles erlebt hat und was dann auch alles gut gelaufen ist. Und wenn ich dann alles aufgezählt habe, ja, dann denke ich mir, okay, nee, eigentlich hast du mehr Glück im Leben gehabt als Pech. Viel mehr Glück als Pech. Mhm,
2: genau. Und dann geht es einem einfach besser irgendwie.
1: Ja, das stimmt, ja. ja. Ich glaube aber auch, dass, ähm, dass der Glaube einen auch tragen kann, weil du, weil, äh, weil ich äh, vorhin mit Beten und Gott bitten und so. Wir hatten, äh, mhm. ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die war sehr gläubig. Und mhm. ähm, die hat, ähm, egal was da um uns rum Trubel oder, so, oder, oder sonst war, ähm, die hat eigentlich alle Situationen mit ihrer Ruhe gemeistert. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, wie kann das sein, dass, dass die so ruhig ist und so viel, so viel ja, Vertrauen darauf hat, dass das jetzt alles gut werden wird. Und dann habe hab ich sie gefragt und dann hat sie mir erzählt, dass sie eben also in der in, in Kirchengemeinde ist und dass sie eben sehr gläubig ist und dass die sich halt auch einmal in der Woche ähm, äh, treffen zu ihren Stunden und ob ich dann nicht mal mit hinkommen möchte. Und ich war damals selbst anscheinend, oder ich glaube, das war damals so in einer schwierigen Phase in meinem Leben, habe mir gedacht, ja, da gehe ich äh, jetzt mal mit hin und bin dann äh, auf Leute äh, oder auf Menschen getroffen, ja, die, ähm, die ähm, mir in diesen zwei Stunden, in denen wir meistens zusammen zusammensaßen, ja, ähm, bin ich da immer sehr, sehr ruhig rausgekommen. Hm. Mit, mit so ich sage jetzt mal, äh, mit innerem Frieden. Ja, okay. Oh. Also Schön. und innerer Friede. Ja, das ist <lacht> etwas, das ich nicht so sehr gut kenne oder, oder immer okay. besser kenne. Aber meistens lebe ich nicht in innerem Frieden. Aber ich weiß, wenn ich, wenn ich da weggegangen bin, dann habe ich mich innerlich immer ganz, ganz ruhig und ausgeglichen gefühlt. Und ich habe gemerkt, das hat, das hat mir gut getan.
0: Ja, das da, haben kann jetzt das ganz, ganz äh, da haben wir jetzt ein ganz großes Fass äh, noch aufgemacht mit innerem Frieden. Ja. Wo, ja, oh Gott und jetzt wurde das gerade, es kommt ja noch mit Vertrauen, es sind ja heute auch heftige Sachen ich muss nämlich jetzt, habe jetzt gerade während du das erzählt hast überlegt, wann ich, wann hatte ich denn wohl den letzten ähm, Zustand von innerem Frieden, da muss ich aber jetzt nochmal zehn Minuten drüber nachdenken und das ist ja schon erschreckend mhm. weil das so selten ist das ist ganz selten aber es ist auf ja. jeden Fall wenn ich klinge Kommt schon wieder das Singen. Beim Singen ja. ist es auf jeden Fall.
2: <lacht> Musik machen, Beim singen, ja. Das musizieren.
0: Beim Musizieren, ja. ja. Selbst Musik machen ist, ja,
2: das auch, man, auch ja, das, Absolut, da stimme ich dir zu. Bei mir ist es auch, wenn ich künstlerisch arbeiten kann, dann, ähm, dann versinke ich so da rein. Wenn dann jemand ins äh, Büro, Atelier, wie auch immer, reinkommt und äh, dann schrecke ich meistens erstmal total zusammen, weil ich so ganz weg war. Also das Ach, ist auch so ein ja, bisschen ja. bei ich sich ja. sein. Weil du, ganz, du bist ganz bei dir. Das ist dieser innere, diese innere Ruhe und dieser Frieden, den du dann hast. Du kannst schon was machen. Natürlich, es geht ja, ja nicht, nicht nur so im Schneidersitz da sitzen und om sagen, sondern das kann auch <lacht> helfen, aber. <lacht> Aber im Grunde ähm, geht es ja auch darum, dass man bald zu sich kommt, ja, zu sich kommen.
1: Dass man sich fühlt, ne? Ja. ja. Also ich hatte jetzt das ja Glück, ich, hab, äh, ich hatte ja im vergangenen Jahr dank der Barbara, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, mit einer Therapie begonnen, ja. Und, äh, und habe hab es gelernt, wieder inneren Frieden zu finden. Und ich, muss jetzt, also ich bin wirklich jetzt in der glücklichen Situation, dass ich zwar jetzt oft auch noch Momente habe, wo ich sehr tollwütig bin, ja, aber ich habe äh, ganz oft ähm, in, 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 der, in den letzten Monaten ähm, das Gefühl des inneren Friedens, zum Beispiel das letzte Mal am Donnerstag. Da saß ich mit, mit, mit einer wirklich lieben Freundin zusammen und während wir da so saßen, habe ich mich auf einmal, habe ich richtig mein, das in meinem Körper fühlen können. Dass das jetzt ein, ein, ein schöner äh, Moment ist. Ich habe das schon jahrelang nicht mehr gefühlt. Echt? Nein. Ich, äh, hab, ich, also wenn ich, äh, nein, bewusst wahrgenommen nicht. Ich, okay. ich, ich habe ich hab vielleicht, äh, also inneren Frieden habe ich eigentlich meistens dann, äh, wenn ich mit Menschen zusammen äh, bin, äh, die ich sehr mag. Ich habe dann schon gefühlt, dass ich mich gut fühle, aber dass ich so bewusst da gesessen bin und gefühlt habe, ja, jetzt ist alles gut. Nee, das kann ich erst seit kurzem. Schön, ja. Ja, ja.
2: Total. ja. total schön, ja. ja. Und das kannst
1: du so erzeugen? Nein, erzeugen kann ich das nicht, das ist das, nee. Ja, doch. Das Geschenk. Also, meine, ja, ja, ja inzwischen kann ich es auch äh, erzeugen, indem ich, aber da muss ich mich schon wirklich hinsetzen und muss sagen, okay, ja, aber ich, ich kann das jetzt wenigstens, das konnte ich äh, früher gar nicht. Ich oh. wusste gar nicht, was das überhaupt sein soll. Ja, aber ich, ich kann jetzt, ich merke das, dass ich jetzt dann da sitze und, äh, und, und die Welt ist äh, für mich in Ordnung. Das, äh, mhm. das geht jetzt so seit ein paar Wochen und, und das ist wirklich, das ist so richtig toll. Jetzt müsste ich jetzt nur noch die Sache mit der Tollwut wegbekommen, dann wäre mein Leben eigentlich so nahezu perfekt. <lacht> Wieso denn die Tollwut?
2: Also, ich denke, diese, diese Momente... Ich wollte eigentlich auch, ehrlich gesagt, darauf raus, dass man es nicht so ohne weiteres erzeugen kann. Natürlich kann man zur Ruhe kommen und kann vielleicht meditieren oder sich in Situationen bringen, wo das wahrscheinlich ist, dass man diesen inneren Frieden bekommt. Aber ich denke, das wird einem oftmals auch geschenkt und kommt so manchmal überall. Also, ich mhm. habe das mal erlebt bei einer ähm, Frau, die aus Pakistan stammt, wir haben die Familie begleitet oder begleiten die auch immer noch und ähm, die ähm, hat dieses Gefühl, wenn sie in einer Kirche sitzt, obwohl sie im Moment noch fast kein Deutsch kann und wenn sie im Gottesdienst ist, das hat sie mir mal erzählt, also die sprechen Englisch, dass sie plötzlich diesen Frieden spürt in sich drin und die ist traumatisiert, die Frau, also die, die ähm, hat Angstzustände und was noch alles, also
0: Gut, dass du und das jetzt sagt, sagst. ja
2: Das ist echt der Hammer. Also die sagt, wenn, das, wenn ich ja. in, der, in der Kirche bin, dann fühle ich mich sicher, dann, so dann habe ich so ein warmes Gefühl und dann geht es mir gut. Ja? Also das ist einfach irre.
0: Ich glaube, also das geht mir auch schon seit Jahrzehnten so, wenn ich irgendwo bin, dann gehe ich eigentlich grundsätzlich in dem Ort auch in die Kirche. Und wenn es noch einen Dom gibt, dann natürlich in den Dom. Mhm. Und am ähm, sie waren wir vor zwei Jahren auch mal in so einem tollen Dom und das habe ich immer, aber es stimmt, wenn ich in die Kirche gehe, habe ich dieses Gefühl auch und ähm, ich habe mal gelesen, dass äh, also diese dicken Kirchenmauer, ne, wo, ich, wo ich schon seit Jahrhunderten vielleicht steht, wo ich schon so viele Leute Energie hingebracht haben, dann könnte ich mir ja äh, fast vorstellen, als hätte sich das in den Wänden gespeichert. All diese, ja wirklich, ich habe auch mal so etwas Ähnliches gelesen, dass, das geht so in die esoterische Richtung eher, da habe ich ja gar keinen Zugang mehr, aber das ist auch ein Bild, was ich mir vorstellen kann. In den dicken Wänden sind von Jahrhunderte alte Wünsche und Hoffnungen und mhm. auch Kraft, unheimliche Kraft. Also wenn ich in der Kirche bin, bin ich auch, ja, auch in meinem großen Frieden, da setze ich mich immer hin, da mache ich auch immer Kerzen an für Menschen, die gegangen sind. Und das ist wirklich schön. Ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal, doch, ich weiß, ich war im Januar das letzte Mal in der Kirche. Ähm, ja, das ist einfach schön. Was man mir gar nicht so bewusst, äh, das, aber das trifft den Vergleich von, von innerem Frieden und es hat ganz viel mit diesen Räumlichkeiten zu tun.
1: Ja, das Denkt ich... ihr, Entschuldigung, Rainer, Entschuldigung. Denkt ihr eigentlich, dass es für, für Menschen, die gläubig sind, einfacher ist, Hoffnung zu haben oder
0: Vertrauen zu haben? Ich glaube ja, aber das kann, das kann ich ja nur so von außen sagen. Mhm. Sieht immer so ähm, aus.
2: Ja, ähm, also es gibt ja dieses hatten wir ja vorhin schon kurz angesprochen, das Gottvertrauen, ja, dass ich mhm. mich Gott anvertraue. Aber ähm, das ist auch nicht immer gleich leicht, weil ich ja auch ähm, ein Stück weit von mir ähm, weggebe letztendlich und mich Gott anvertraue halt eben. Ja? Also die, die drei Tugenden des Christentums sind ja ähm, Glaube, Liebe und Hoffnung.
1: Mhm.
2: Paulus sagt, die Liebe ist das Größte unter ihnen. Es bleiben, also es ist aus dem Korintherbrief stammt das, es bleiben Glauben, Liebe und Hoffnung, aber die Liebe war das Größte und Stärkste. Ähm, also, das hat schon was damit zu tun. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich gar nicht tiefer fallen kann als in Gottes Hand, also dass ich immer aufgefangen werde, ja, dieses, ähm, dann äh, macht das schon was mit mir, natürlich, ja, das lässt mich dann schon auch, ähm, ja, das, das lässt mich dann irgendwie auch ja, hoffen im Grunde und, und schenkt Frieden und Vertrauen. Also es hängt alles drei an, finde ich. Ne? Natürlich gibt es, gibt es Dinge, wo man auch als, als gläubiger Mensch ähm, davor steht und sagt, das darf jetzt einfach nicht wahr sein. Ja? Also warum äh, hat ein Kind Krebs? Warum stirbt äh, jemand, den ich so lieb habe? Oder warum... Also, das ist natürlich passend. immer wieder Dinge, ähm, für die man auch keine Antwort hat, denke ich. Und auch nicht unbedingt haben muss. Also, man muss auch nicht immer auf alles eine Antwort haben. Es gibt Dinge, da kann man keine Antwort mehr drauf finden.
0: Das Aber auch meine. da,
2: ja, auch da kann man, vielleicht hilft dann da ein bisschen auch das Vertrauen.
0: Hast du dann auch, wenn schlimme Sachen passieren, das Gefühl, das muss dann jetzt eben so sein, dass man es also dieses Gefühl von ich nehme das jetzt an? Also das ist ein Gedanke, der mir völlig äh, zuwider auch ist. Also ich kann mich auch mit Händen und Füßen gegens annehmen wehren. Hast du das eher, dass mhm. du dann sagst, okay, das ich nehme das an?
2: Ähm, ja, weil ich auch wenn ich den Sinn in Dingen nicht erkenne, die Hoffnung habe, dass da ein Sinn ist. Den ich nur dich jetzt nicht sehen kann.
0: Ach ja, ein beneidenswerter Zustand.
2: Aber nicht immer. Also, das, das klingt jetzt natürlich auch so, wie, als würde ich mir das Leben leicht machen. Ja? Also das ist nee, nicht gar so, nicht. Nee, nee so
0: klingt das für mich gar nicht.
2: Ne, es ist manchmal auch ein, ein, ein Hadern und ein, schweres, ein schwerer Kampf auch irgendwo. Ja?
0: Mit dem Annehmen? Ähm,
2: mit dem Annehmen ein Stück weit, natürlich. Ja? Also, dass man sagt, ähm, so, das kann ich jetzt kaum akzeptieren oder kann oder will ich nicht akzeptieren, aber es gibt halt einfach Dinge, Gott sei Dank bin ich jetzt von, von ganz schwierigen Sachen eventuell verschont auch bisher, wer weiß, was noch kommt, aber ähm, ja, ich kann ja jetzt nicht sagen, wie ich reagieren würde, wenn ich jetzt die Nachricht bekäme, dass ich halt ähm, einen Tumor hätte oder irgendwas, ja, keine Ahnung, mhm. ja, das sage ich dir dann. <lacht> ja. 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 Nee, also das, deshalb würde ich mich auch nie ähm, aufschwingen, irgendwie zu sagen, das ähm, muss jeder so machen und das ist für jeden gut. Und äh, ich habe immer ein Problem mit Leuten, die das, was sie für selber für gut äh, erkannt haben, allen anderen aufschwätzen mhm. wollen.
0: Das so missionarisch, ja. ne? Ja, das mag ich auch nicht so gerne. Dabei bin ich selbst gerne so missionarisch für mich was begeistert, aber. Das mag ich halt dann auch nur bei mir. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Sauerei, das, ist, das ist einfach ein, ja, das ist beneidenswerter, das ist, ja, das ist schön. Das ist einfach schön.
2: Ist natürlich auch dadurch gewachsen, dass genau wie Patsy gesagt hat, mir schon auch Dinge zugestoßen sind oder im Laufe meines Lebens Dinge passiert sind, ähm, wo ich die Erfahrung machen durfte, dass ich da positiv rausgekommen bin, dass es also gut gelaufen ist letztendlich auch, das weiß ich, ich war schon mehrfach äh, als, als Kind musste ich oft ins Krankenhaus und das waren ja damals noch so, in den frühen 60ern waren das noch so Situationen, wo die Eltern nicht dabei sein durften und ja, ähm, was dann für ein Kind ganz furchtbar ist, natürlich hat das auch was mit mir gemacht irgendwo, ja und äh, wenn die, wenn die Mütter dann, also die, was weiß ich, wir waren damals in so, in so großen Sälen, da waren so zwölf Betten drin oder sowas und, und ähm, wenn dann die Besuchszeit vorbei war, dann wurden dann die Mütter alle rauskomplimentiert und dann ging das große Geheule los und äh, das jeden Tag und, und so Sachen. Also das Coolste waren immer die Geschenke, die ich dann gekriegt habe, weil meine Mutter mir jeden Tag was mitgebracht hat. Also, <lacht> hat einen dann wieder auf den nächsten Tag hoffen lassen. <lacht>
1: Warst du eigentlich schon als Kind äh, äh, gläubig oder ist das erst Nein. angekommen nicht? Mhm.
2: Nein, das, ist, das hat sich später, also Jesus ist mir später über die Füße gelaufen irgendwann. Also da war ich so Ende Teenager, 16, 17, 18.
1: Aber doch schon so früh.
2: Schon relativ früh, ja. Es mhm. gab so zwei Mädchen, für die ich mich interessiert habe. Zum so 16, 17. Und die und die haben mich in so eine amerikanische Teestube eingeladen, damals in Gießen. Und ähm, ja, ich war damals völlig davon überzeugt, dass das alles Blödsinn ist. Und ähm, da war dann eines, also ich war mehrfach da, ich fand einfach diese Atmosphäre cool. Das war eine amerikanische Baptistengemeinde und da waren so junge GIs, die dann da abends, und dann wurden das war abends und, und so weiter. Alles auf Englisch, das war ja cool. Ich hatte Englischleistungen und so. Und dann war da irgendwann so ein kanadischer Gastprediger und ich habe hab tatsächlich alles verstanden, was er gesagt hat. Und dann wollte ich mit dem diskutieren, bin dann hinterher hin. Er hat sich mit mir an den Tisch gesetzt. Und dann wollte ich ihm das so widerlegen und sagen, dass das ja alles Quatsch ist, was er da so erzählt hat. Und dann hat der im Gegensatz zu allen Deutschen, mit denen ich so Kontakt hatte, die so irgendwie fromm waren, hat, hat der mir das nicht ausgeredet sondern hat gesagt, ähm, ah ja, dann nimm dir doch mal die Bibel und wieder leg sie. Fang vorne an oder wo du willst und dann sammel mal Argumente dagegen. Und dieser fiese Typ hat genau gewusst, was da passiert.
1: Okay.
2: Wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, sage ich jetzt mal, oder so wie es mir dann ging. Ich habe noch diese alte Bibel, da steht dann irgendwie bei, bei es gibt ja so Stellen, wo Propheten dann von irgendwelchen Feuern im Himmel reden und so, und da habe ich Ehrlich von denigen dran geschrieben und so. <lacht> ja, <lacht> ja ich, also ich war fest überzeugt, dass das alles Quatsch ist und irgendwann, irgendwann äh, hat sich das verändert. Ja.
1: Ich wäre beinahe mal bei den Zeugen Jehovas gelandet. Okay. Ja, ich, das kann ich euch sagen, das war. Ne, ganz verrückt, und zwar war das Ende der 80er Jahre, da habe ich schon in Nürnberg gelebt beim ersten Mann zusammen, und da haben die Zeugen Jehovas da oben bei uns geklingelt, ja, und ähm, als erstes sind sie auf meinen Mann getroffen, und der hat mit denen da an der, an der Tür, also im Treppenhaus diskutiert, und das war eine ältere Dame, als ich schätze, die war damals schon über 80, ja, und hat mit denen diskutiert, und hat es gezogen, wie verrückt, und die sind aber stehen geblieben, so Dann sind die wieder gegangen und ab, ja, ab dem Zeitpunkt sind die eigentlich einmal in der Woche bei uns aufgetaucht und ähm, ich habe diese alte Dame dann, dann irgendwann mal äh, ins, ja, in die Wohnung reingelassen und ich war zu der Zeit selbst sehr krank, und, also psychisch erkrankt ja okay. und, ähm, ich hab, und ich habe gemerkt, wie fest, die in ihrem Glauben ist. Und ich war ja damals auch noch sehr jung. Und egal welchen Blödsinn ich an diese Frau hingeredet habe, ja, die, ähm, die, die ist nicht von ihrem Glauben abgewichen und äh, die, die konnte mir auch immer Antworten geben. Und es war ganz oft so, dass wenn sie dann wieder weg war, ähm, dass ich mich dann auch so, so ruhig und so hoffnungsfroh ge äh, gefühlt habe. Aber ich, ähm, die, also ich habe mich zwei Jahre lang kam die einmal in der Woche <lacht> Und wir haben uns unterhalten, ich, ich habe damals äh, die Wohnung jetzt nicht so sehr verlassen können, und wir haben uns wirklich lang unterhalten, ich, ich, ich bin bloß mit diesem, mit diesem Glauben der Zeugen Jehovas nicht zurechtgekommen. Mhm. Verständlicherweise, ja. ja, also ja. Ich, ich, ich konnte es für mich nicht annehmen. Und ich habe ja dann irgendwann mal äh, nach einem Jahr gesagt, dass ich glaube, dass ich das, ich, dass ich das nicht annehmen kann. Dass da so viele Sachen für mich dabei sind, die sind so hanebüchend, dass das da geht da führt kein Weg. Und, äh, und dennoch ist sie dann noch ein ganzes Jahr lang, also bis wir dann ausgezogen sind, ähm, sind wir noch zusammengeblieben. Schön. Ja, ich glaube, die ist bei mir geblieben aus Nächstenliebe.
2: Ja, das kann gut sein. Ja. Ja. Sie hat gespürt, äh, das gut tut.
1: Genau, und find mal jemanden noch mit Nächstenliebe. Oh, ich, ich meine jetzt nur mal so, zu mir hat mal äh, diese Kollegin, die da so gläubig war, zu mir gesagt, ja, das tue ich äh, aus Nächstenliebe. Also den Zusammenhang, und da habe ich mir gedacht, was redet die da jetzt ne? aus Nächstenliebe? Aber ich habe das dann verstanden. Hm. Findest du, das gibt es nicht mehr so viel? Nächstenliebe? Ja. Naja, <höhnt> ich finde, und ich will mich jetzt da auch nicht ausnehmen, gänzlich. Es gibt halt, die ich, ich würde sagen, die Masse der Leute, die schaut halt einfach nur, wie, wie geht es mir? Und alle anderen äh, fallen halt äh, irgendwo hinten runter. Dabei musste doch eigentlich jedem von uns klar sein, dass wenn wir nicht ähm, gemeinsam agieren, dass dann keiner von uns der Gewinner sein wird. Ja, Genau. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Es gibt Leute, die haben keine Kinder, ja. Die sind jetzt in meinem Alter, die sagen so ungefähr: Ja, was interessiert mich eigentlich das Klima? Weil wenn ich tot bin, bis dorthin wird das Klima oder das Wetter. Naja, Entschuldigung, das ist ein banales Beispiel, aber das fällt mir jetzt äh, gerade halt so ein. Aber das, ich finde, das, äh, das, das ist so rücksichtslos. Hm. Oder die Leute, die jetzt in der jetzigen Situation sagen, auch Leute ohne Kinder, ja, die Kinder sollten nicht mehr in die Schule gehen, alles schließen, aber sie möglichst äh, unterwegs und im Urlaub da und da und dort. Ich finde, ähm, dass äh, das hier auf der Erde nur funktionieren kann, wenn wir irgendwie alles so ein bisschen, ja, jeder seinen Beitrag dazu gibt und nicht nur ich, ich, ich.
2: Ja, stimme ich dir absolut zu. Also ich denke, äh, wenn man was in dieser durch diese Pandemie auch äh, sehen und lernen kann, ist, dass wir alle verflochten sind miteinander. Also es ähm, geht nicht, dass sich ein Land irgendwie einmauert, ja. damit es diese Krankheit nicht kriegt. Also Deutschland schon gar nicht, weil wir ein Durchreiseland sind. Also jeder, der von Skandinavien nach Italien will, muss irgendwie bei uns vorbei oder von Osten nach Westen, von Norden nach Süden und umgedreht. Also das, das sind, sind, ähm, macht einem schon deutlich, dass dass wir alle irgendwie miteinander verbunden sind. Und ja, wenn dann jeder nur auf sich guckt und denkt, dann sei er an alle, also wenn jeder an sich denkt, ist er an alle gedacht, so nach dem Motto. Genau.
1: Naja. Ähm,
2: <lacht> 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 dann dann funktioniert es einfach nicht. Dann funktioniert es nicht. Das sehe ich auch so. Also ich denke schon, dass man aufeinander Rücksicht nehmen sollte. Und das gibt einem ja auch was. Ich meine, letztendlich ist es ja nicht nur so, dass diese Dame, die jetzt dich PC besucht hat, ja. dir was geschenkt hat sozusagen, sondern Absolut. sie hat sicherlich auch mitgenommen.
1: Ich, ich hoffe es. Also zumindest hat sie sich von mir äh, äh, ganz viel Dankbarkeit mitgenommen, weil ich ihr das jedes Mal gesagt habe. Ja, ja ihr lacht ja, also. jetzt, aber wenn ihr so in der Wohnung eingesperrt seid und man ist Anfang 20, ja, ja dann richtig. freut man sich vielleicht auch über eine 80-Jährige, ja, die einem äh, eine ganz neue Sicht der, der Welt äh, in die Wohnung bringt und ja. die Zeit mit dir verbringt. Und ähm, ja, okay, das war halt eine Zeugin Jehovas und wir sind halt nicht zusammengekommen. Aber die, die hat mir damals äh, sehr, sehr viel gegeben. Hm. Und ich ja, denke, wenn die, ich, ja. wenn die Leute mal im Generellen bereit wären, ja, so ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen und sich vielleicht auch zu engagieren und anderen zu helfen, dann, dann würden die ja auch erstmal mal merken, dass man eigentlich viel mehr bekommt, als man gibt.
2: Ja, das ist eigentlich fast immer so. Ja. Gehe ich auch von aus, ja. Es ist manchmal anstrengend. Also wenn wir wenn ich dann denke, wenn wir... Ähm, äh, äh, Anrufe kriegen irgendwann plötzlich schon Geflüchteten oder irgendwelche Fotos äh, werden uns geschickt von irgendwelchen Verträgen oder Briefen, die die Leute nicht selber verstehen oder lesen können, weil sie vom Amt kommen und weil ich die selber dreimal lesen muss, bevor ich verstanden habe, <lacht> was, was die ja, Leute ja, jetzt machen sollen. Mhm. Äh, und und äh, ja, das läuft dann, dann, dann. Ich arbeite ja nun mal zu Hause und ähm, dann kommt dann irgendwie macht's es Bing, kommt eine Mail, oder eine WhatsApp und mit einem Foto von einem Brief und dann steht dann drunter, was soll ich machen? Ja, und dann <lacht> muss ich erstmal lesen. Und, also das ist dann manchmal schon, dass man denkt, oh, ja, jetzt, aber, aber im Endeffekt ist der oder diejenige dann meistens sehr glücklich, wenn man weiterhelfen kann und den Brief entziffert hat und ihnen genau sagt, du musst jetzt das und das machen oder du brauchst gar nichts machen, das ist nur eine Bestätigung und so weiter.
0: ja.
1: Und ich finde, da braucht man auch gar nicht so, so, so Dankbarkeit oder so. Das ist, wenn man dann auflegt oder wieder irgendeine Situation gelöst ist, ähm, das ist einfach ein gutes Gefühl. Bei mir muss ich da gar niemand bedanken.
2: Ja das, ja, das ist genau, genau. das selber äh, spiegelt einem zurück ein, ein gutes Gefühl, denke ich ja. auch. Ja. Die Aber Barbara ja zum Beispiel,
1: nicht... ja, wenn ich der Barbara schreibt danke, dann schreibt die Barbara mir eigentlich in 90 Prozent, nein, 99 Prozent aller Fälle zurück, <lacht> kein Dank nötig. Ja. ja, immer, aber wirklich, Barbara. Ich frage immer, danke für dies und das und jenes. Und ich zahle nicht den Naturalien und weiß der Kuchen was, ne? Aber dann schreibt die Bauer immer, kein Dank nötig. Ja, weil es, weil, äh, weil, weil es einem ja äh, trotz allem äh, ein gutes Gefühl hat, was auch was für die Gemeinschaft getan zu haben. Ne? Und nicht immer nur zu meckern und zu
0: sagen, ja, das läuft nicht gut und das läuft nicht gut.
1: Genau.
0: genau. Ja. Ich war ja. heute bei meiner Tante. Und die, als ich ging, sagte sie, was würde ich denn ohne dich machen? Genau. Das war ja auch eine Art von Dank, wobei ja. ich dann erst den ersten Gedanken hatte, es geht auch so irgendwie, bestimmt, ne? Ja, aber das war auch eine schöne, mhm. eine schöne Art, Danke zu sagen. Ja. Aber absolut. Das finde ich auch, ja. ja. Hm.
1: Na gut. Und jetzt? Ja, jetzt warten wir, wir alle
0: mit. Wir wackeln alle zufrieden mit dem Kopf. Ja. <lacht> äh, wir haben jetzt so äh, fast alles mitgenommen. Ne? Wir waren auch bei Vertrauen. Ja, hatten wir auch schon.
2: Ja, auch innerer Frieden.
0: Innerer Dankbarkeit. Frieden, dankbar. Wahnsinn. Das war ein
2: um Rundumschlag. Ein, ein schöner, aber. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde, das hängt auch alles sehr zusammen. Das, Absolut. das hängt alles sehr zusammen. Ja. Auch wenn wenn ich ähm, oder wenn man Menschen hilft, hat man die Hoffnung, dass es an irgendeiner Stelle für diese Menschen besser wird. Absolut. Ja. Und ich denke auch, ja. keiner kann die Welt ähm, äh, verändern so komplett. Ähm, das ist ja oft so ein Argument, was man hört, was soll ich denn ausrichten? Ich äh, kann doch als Einzelner gar nichts machen. Mhm. Ähm, aber man kann sehr wohl was machen. Ja? Also ich finde, ähm, es gibt schon wenn, wenn man es nur im ganz Kleinen macht, also, dem ähm, das nicht genug ist, also habe ich jetzt noch ein schönes Shakespeare-Zitat. Ja. Beklage, beklage nicht, was nicht zu ändern ist, aber ändere, was zu beklagen ist. Auch oh, sehr gut. Okay. Beklage
0: nicht, nochmal bitte, beklage nicht, beklage was, nicht, nicht zu ändern ist. was nicht zu ja.
2: ändern ist, sondern ändere, was zu beklagen ist.
0: Das ja. ist sehr schön. Ja,
2: soweit man es kann. Also, wie gesagt,
0: so. also dieser, diese Tendenz von, das nützt ja eh nichts und ich mache da nichts. Ne? Ja. Damit äh, kommt man auch nicht weit. Und ich habe vor zwei Wochen mehrere Politikerinnen angeschrieben, weil ich mich so geärgert habe.
1: Dann ah, haben ja. meine
0: Kolleginnen äh, gesagt, das nützt doch alles nichts. Da, da, den Satz mag ich gar nicht. Wenn ich mal in dem Zustand bin, dass ich äh, sage, das nützt alles nichts, dann habe ich mich ja schon aufgegeben. Ja, du hast wirklich resigniert, ja. ne? Ja. Und später ja, heißt dann, ja Gott, es hat ja keiner gesagt, das war scheiße, was wir gemacht haben. Ich habe von beiden Antwort bekommen. Oh, und? Ja, das war auch keine standardisierte Antwort, sondern es war eine persönliche Antwort. Ich hatte aber auch sehr lange, also in einem Fall war es eine, zehn, eine Mail mit zehn Punkten, die ich gerne besprochen hätte. <lacht> hm. Ja, das habe ich in der ersten Wut geschrieben. Das ist auch nicht immer gut, ne? Die haben beide geantwortet und haben aber auch realistisch geantwortet. Sie wissen nicht, ob sie was bewirken können, aber sie wollen es versuchen. Okay. Okay. Das fand ich also ehrlich und dann auch überhaupt ja. schön, dass ich nicht so einen blabla Ministeriumsantwort antwort zurück... Mhm. Hätte ich wahrscheinlich gleich nochmal zurückgeschrieben. Und so habe ich dann gedacht, ja, das reicht mir dann schon.
2: Ich, ja, hast du es deinen Kolleginnen gesagt?
0: Ja. Und was ja, haben ja. die dann gesagt? Ich habe das noch nicht allen erzählt. Die haben hat meine Chefin habe ich das erzählt. Die hat sich auch gefreut. Den anderen muss ich das am Montag noch erzählen.
2: Hm. Also das also, ist ja auch wieder ein, eine Hoffnungsbotschaft, ja? Es, es ist nicht umsonst, wenn man mal interveniert. Ach,
0: mal, ja, Reinhard, ich weiß, ich habe wahrscheinlich ganz viel Hoffnung. Bloß äh, würde ich es nicht so definieren oder ich, ich speichere es in meinem Kopf. An das ab, das stimmt. stimmt, das ist schön, dass du das sagst. Ich muss ja die Hoffnung gehabt haben, A, es antwortet jemand, B, ich bewirke ja. irgendetwas. Sonst hätte ich ja. das ja nie gemacht. Genau. Also eigentlich bin ich ein total hoffnungsvoller Mensch, wenn dich jetzt gerade fest. Also, <lacht> Hab ich, ich dir, ja, manche... schon ja, Hab ich ich dir ja schon gesagt. Hab ich dir ja schon
2: gesagt. Diese ominöse Sprachnachricht, ja.
0: ja. Du hast mir ja diese Sprachnachricht geschickt, wo ich auch gar nicht so genau wusste, Du wolltest mir da, damit ja ausdrücken, dass du äh, mich als einen hoffnungsvollen Menschen manchmal siehst. Ne? Genau. Wo, wo ich mir dachte, wo hat der Rainer das gesehen, wenn ich es selbst nicht sehen kann. Aber das stimmt schon. Ich mache ja viele Sachen und die können nur was mit Hoffnung zu tun haben, sonst würde ich es bleiben lassen. Ja, das, absolut. Hat aber auch ganz viel damit dem PC's ersten Gedankengang zu tun von ein absolutes, also nicht auf alle Gebiete, aber auf viele Gebiete, ein, eine Art von, ein großes Selbstwirksamkeitsgefühl. Und dass mhm. ich dann denke, das,
1: das mache ich. Und, und Barbara wahrscheinlich auch die Tollwut, die in dir lebt, genauso wie in mir.
0: Ich möchte jetzt auch noch was zu dem Thema Tollwut sagen. Petra, das wirst du auch nicht wissen. Ja? Als ich äh, klein war, da waren wir ja immer alle draußen auf der Straße und haben gespielt. Und da habe ich manchmal so Tobsuchtsanfälle bekommen. <lacht> Ja, und dann haben die anderen Kinder immer gesagt, Achtung, sie kriegt wieder die Tollwut.
2: Okay.
1: <lacht> ja, siehst du, Barbara, ich war auch als Kind ein sehr tollwütiges Kerlchen. Stell dir mal vor, <lacht> wir beide zusammen auf der Straße, was wäre das wohl geworden? Hä? Wahrscheinlich war die Welt damals so einfach noch nicht reif für uns beide im Doppelpack. <lacht>
0: Ja, also ich war da wohl gefürchtet mit meiner Tollwut. Ich weiß, aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich gemacht habe. Vielleicht habe ich vermutlich auch verdrängt. Ich hatte als Kind den äh, Spitznamen
1: Schlägerlilly.
0: Nein. Oh. oh, oh. Ich <lacht> ja. Also immer,
1: wenn ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, dann hieß ich Negerlilly, weil ich ja. so sehr braun war. Und den Rest des Jahres hieß ich Schlägerlilly. Hast du so ja, viele Kinder verdroschen? Ja, weil ich habe meine Probleme früher pff, manchmal halt auf ein bisschen eine komische Art und
0: Weise gelöst. Ja, ja, ja. Okay, die Geschichte kenne ich noch gar nicht mit Schläger, Lilly. Okay. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Rainer, du warst ganz sicher, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass du jetzt ein Kind gewesen wärst, das dich rumgeprügelt hätte. Ich?
2: Ja. Nee, ich war für mich angepasst. Ich konnte aber schon auch ausrasten. Und äh, gerade weil das dann äh, ja keiner irgendwie vermutet hat, kam es dann immer doppelt heftig.
1: <lacht> ja, okay. also das Wahrscheinlich war das bei uns eher so zu erwarten. Ne? Die zwei Verrückten werden wieder durchdrehen. Aber wenn dann einer echt mal durchdreht, von dem man es nicht erwartet, dann ist es ja. ja meistens doppelt schlimm. Gell? Ja, ja irgendwie ist, so. Hat eine,
0: andere, eine andere Heftigkeit. Ne? Ja, der hat dann auch einiges ja vielleicht schon äh, an angesammelt, was dann explodiert. Ne? Da muss man sich in Acht ja. nehmen. Ja. ja,
2: das ist so manchmal dann auch nicht ganz ungefährlich ja, für die anderen gewesen. <lacht> Und, Und unsere Zündschnur unerwartet. war
1: schon seit jeher kurz.
0: <lacht> Zündschnur, eine kurze, kurze Zündschnur. Man lässt, lässt sich arbeiten.
2: Ich ja, weiß. Ich inzwischen auch,
0: weiß ich das. Ja.
2: Also Jähzorn ist eine üble Sache. Also wenn, wenn man darunter. Leidet, beziehungsweise die Umwelt unter dem, unter dem Jehzorn äh, leiden muss. Also das, das ist schon heftig, weil ähm, die Leute, denen, die so sind, sag ich mal, oder auch cholerische Leute, die ähm, können ja nicht unbedingt was dafür. Ja? Die dann irgendwann mal sollten es irgendwann mal lernen, damit umzugehen und auch sich zu fragen, was das mit den anderen macht. Ihr Auftreten, aber <lacht> nein,
1: aber aber ja, weißt du was, meine, ich Ja, dann nicht. ja ich, ich ich versichere dir, ich habe schon seit vielen Jahren niemanden mehr geschlagen. Also das letzte Mal wollte ich am Donnerstag <lacht> jemanden schlagen, habe es aber ich. nicht getan. Und ich versichert, <lacht> dass seit vielen Jahren diese Tollmut oder, oder dieses Jähzornige in mir stattfindet. Das lasse ich gar nicht raus, aber das wütet so in mir. Das ist ein Wahnsinn. Früher bin ich immer in mein Zimmer hochgerannt und habe alle Poster von der Wand gerissen. Und danach, wenn es vorbei war, war ich so traurig, dass das jetzt alles, was ich da gesammelt habe, jetzt wieder weg ist. Aber je älter ich geworden bin, findet es ähm, in meinem Innenleben statt. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Na, auf gar keinen Fall. Hätte ich doch da am Donnerstag mal erwarten ausgeteilt.
0: Du hast aber jetzt ja viel öfter schon inneren Frieden. Ja? Und du weißt ja, was, wenn, gut, wenn was gut funktioniert, dann mach mehr davon. Ja, genau. So, Dann ist äh, irgendwann kein Platz mehr.
1: So möchte ich das angehen.
2: Das ist die beste Methode, denke ich auch. Ja. Sich die schönen <lacht> Sachen vor Augen halten und ähm,
1: genau. ausbauen. Also gut, meine so. Lieben, wir sprechen jetzt schon lange. Oh das, ja. Was, stimmt. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ja, was gut ist, das sollte irgendwie ausgebaut werden.
0: Ja. ja. Genau. <lacht> Ja, dann mal danke. Ne? Lieber Rainer, danke, dass du da warst. Ja, vielen, ja, vielen, vielen Dank. Dank. Vielen
2: Dank für die Einladung. Das war sehr schön, hat Spaß gemacht. Äh,
0: Dank, Dank dem so. Rainer werden jetzt auch noch mindestens zehn Leute dann mehr die Podcast-Folge hören.
2: <lacht> ja, ich gebe mir Mühe, ja. Werbung ja. zu machen, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> okay, dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Abend.
2: Ja, gleichfalls. Vielen
0: Dank. Dankeschön und Bis bald. Bis bald. Bis bald. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Bye. Okay.